0: Fresh oder Trash, der Promi-Podcast von OKAY mit Pia und Julia. Heute ist der Tag, auf den wir so lange gewartet haben. Heute startet Are You The One? Reality Stars in Love. Wir haben es schon geguckt. Natürlich. Es ist jetzt verfügbar auf RTL Plus und wir reden über die ersten zwei Folgen. Was hältst du davon?
1: Also, dass wir darüber reden, davon halte ich schon mal viel. Von der Staffel halte ich sehr viel. Also, ähm, dass ich den Cast richtig, richtig gut finde, das habe ich ja ja schon sehr oft gesagt, ähm, hat sich jetzt auch nur nochmal bestätigt, nachdem ich die erste oder die ersten beiden Folgen geguckt habe. Hey, voll,
0: es ist schon. Finde ich anders als andere alte Staffeln. Es geht schon mehr
1: ab und es ist schon mehr Peng. Also was, ist, was ich meine? Ich war bisher erschrocken teilweise, aber ähm, einfach mal, also was schon alles so passiert ist, kommen wir gleich zu. Aber erstmal, um ähm, diese Leute da am Strand zu sehen, man hat so irgendwie das Gefühl, also wirklich viele davon sind wirklich richtige Reality-Stars. Mhm. Mhm. Wir hatten ja ein paar. Ein, zwei Leute ähm, im Cast, den wir, die wir nicht kannten oder nicht zuordnen konnten. Das waren ja Elia und Peter. Ja, und Elia kann ich jetzt doch wieder zuordnen, denn Elia hatte bei Germany Shore platinblonde Haare. Ja, und jetzt komme ich. Ich habe am Wochenende die komplette Staffel Germany Shore geguckt, hm. bevor ich ITO geguckt habe. Ähm, ich kenne jetzt beide sehr gut <lacht> und möchte äh, revidieren, dass ich Elia hot finde. Der hat in Germany schon durchgehend geheult. Ja, der war also sehr emotional. habe ich nichts gegen, mag Emotionen, aber ähm, das war mir dann doch ein bisschen zu viel. Also attraktiv ist er ja trotzdem. Aber jetzt bin ich ähm, richtig gespannt, wie die beiden, weil sie jetzt für mich quasi noch richtig präsent sind, weil ich habe das Samstag geguckt und den Sonntag dann schon Ito, ähm, Da waren sie mir also, also ja, ich kenne sie quasi ja nur, wie, wie sie vor einem Jahr waren. Mhm. Und jetzt bin ich richtig gespannt, was da
0: passiert. Ja, ich auch. Also ich muss sagen, ich habe mir auch schon vorab diese ersten 20 Minuten reingezogen. Ich war richtig ungeduldig natürlich. Ja, ich wollte das nicht. Ich hatte Angst, dass ich dann so angefüttert wurde und nicht weitergucken kann. Ja, mich hat es total angefüttert. Ich war richtig drin und hätte sofort gucken können. Ja, aber die ersten 20 Minuten waren auch nur so der Einzug und auch noch nicht von allen Kandidaten. Ne, also, Ah, okay. Du hast jetzt sowieso nichts verpasst, weil du alles geguckt hast. Ja, jetzt mittlerweile habe ich alles geguckt. <lacht> Aber ich muss schon sagen, der Cast ist heftig. Haben wir in der vergangenen Folge darüber gesprochen. Und auch der Einzug ist irgendwie, ja, irgendwie episch gewesen. So Mike Heiter als erstes rein da, als Platzhirsch, der erstmal drüber spricht, wie geil er sich selber findet. Und dass er froh ist, dass er seine Haarpracht noch komplett hat. Trotz der ganzen Steroide, die er sich geballert hat.
1: <lacht> Sympathisch.
0: Ähm, das war schon mal ein Auftritt, und auch alles, was danach kam, war irgendwie, ja, ich musste mich erstmal sammeln. Ich habe es ja manchmal nicht so mit Namen und Gesichtern. Aber dadurch, dass das wirklich die Creme de la Creme des Realities ist, fiel es mir nicht so schwer dieses Mal.
1: Nee, hier sind viele sehr bekannte Gesichter dabei. Hat dich irgendjemand schon irgendwie so besonders überzeugt, wo du sagst, das habe ich gar nicht gedacht, den finde ich jetzt richtig gut oder di- oder Ja, die?
0: ich hatte dir ja auch direkt geschrieben schon, als ich das geguckt hatte. ja. Und Aber nur, dass es das gut ist, nicht? Doch, doch, ich habe dir noch geschrieben, dass ich sehr überrascht von Fabio bin. Ach ja, und wir stimmt, hatten, wir vergessen, stimmt. Wir hatten darüber gesprochen, dass ich ja Make Love, Fake Love nicht geguckt habe und dass Fabio da ja voll die Marke war und so. Und dann kam Fabio an, in einem Bademantel bekleidet, nur mit seiner Speedo, mit seinem Konterfei drauf. Und ich muss schon sagen, der ist wirklich eine Marke und ich bin schwer begeistert von seiner Art. Ich wusste es.
1: Ja, mir war es gleich klar, dass das dir gut gefallen der wird. Der gefällt mir richtig
0: gut. Der ist einfach, er sieht aus wie Apache. Ja, witzig, oder? Hammer. Ähm, ich finde den sympathisch, witzig. Und der sieht auch gut aus.
1: Ja, irgendwie hat er was, ne? Ja, also das, ist das ist ein interessanter ein, Mann. Ja, genau.
0: Ich finde den unfassbar lustig. Total. Das war so für mich so eine Überraschung. Ich habe mich extrem gefreut, Danilo wiederzusehen. Oh, sein, ja. sein, sein Lächeln wiederzusehen. Einfach... Ja, Highlight, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, dass wir uns so auf Danilo freuen, dass er endlich wieder da ist im, im Reality. Du hast ja jetzt Germany the Shore geguckt, da war ja Danilo auch kurz da, ne? Ne,
1: Danilo war in der ersten. Ähm, ah. Und das hatte ich ja eh geguckt. Ah, okay. In der zweiten war ich. Nicht. Ähm, ja, negativ überrascht bin ich ähm, vor meinem Herzblatt Paco. Finde mhm. <lacht> ich voll arschig in der Folge. Trotzdem heiß, ne? Also, sorry, ja. Aber.
0: Ähm, ja, ich kann Paco noch nicht so richtig einordnen. Er hat erstmal so was lässig-Witziges gehabt und dann. Ja, war ja doch ein bisschen schwierig im Verlauf der Folge. Wen ich auch nicht so gefühlt habe, aber es wusste, ich fühlt's nicht so über Kim Virginia.
1: Fühle ich auch irgendwie nicht. Also, also hat schon
0: sehr viel Gift gesprüht für das, was es jetzt erstmal ist. Es ist ja. jetzt der Anfang von etwas. Und dafür hat sie schon sehr viel Gift gesprüht, direkt schon bei der Begrüßung, hat sie Christina Shakira nicht die Hand gegeben und gesagt, hier, dich, ich grüße dich nicht und so. Das hatte so ein bisschen
1: direkt schon so einen Anflug von Beef. Ja, die waren wohl vorher mal befreundet. Ja. Aber trotzdem wusste Christina Shakira nicht so richtig, was jetzt, warum sie ja nicht Hallo sagt, ne? also Ja. War komisch. Also, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Wer richtig, richtig Feuergast gibt, ist ja Marvin, der macht seinem Nachnamen alle, alle Ehre. Wenn in die Fußstapfen seines großen Bruders Calvin treten, habe ich das Gefühl. Ähm, das habe ich so nicht erwartet, du. Ich auch nicht.
0: Da saß einfach ein kleiner Calvin. Wenn man nicht hinhört, äh, wenn ich
1: hinguckt, er dann redet, er redet ja, so auch genauso. Ja,
0: da hört sich genauso an und er geht auch richtig ran. Er hat sich direkt Christina Shakira geknallt.
1: Äh, geknallt. Der Gekrallt. Die bei den Männern übrigens sehr hoch im Kurs ist, ne? Ja,
0: bei Mike Heiter, der sich vorstellen kann, mit fünf Frauen Matches zu haben, aber fielen dann nur drei ein. Dann, äh, Paco, Paco findet sie auch am attraktivsten erstmal. Ja, und auch für den kleinen, ähm, kleinen. Ja. ja. <lacht> Und ja, ja dann gab es einfach direkt schon in der ersten Folge der, der erste Kuss ist Gefallen zwischen Marvin und Christina Shakira. Ja, das hat
1: nicht lange gedauert, aber nachher haben plötzlich alle rumgeknutscht. Was das war ist, das denn? Es ist voll eskaliert. Auch so über Kreuz und so.
0: Ja, ich wusste dann auch gar nicht mehr, wer mit wem. Ich habe nur gesehen Paco mit
1: Paulina. Mhm. Und zwar auch, also die wollte auch wissen. Ne? Die hat sich, glaube ich, schockverliebt in Paco. Mhm. Wer kann es hab... ihr verübeln? Ja, wir können ja verübeln, also ich nicht. Ich fühle den Schmerz. Ähm, nee, aber sie äh, geht da, also sie zieht da so alle Register, ne? mhm. die man da so, also ich glaube, sie versucht dann auf so eine sexuelle Schiene, um interessant zu bleiben für ihn, mhm. so auch im Pool und so. Und weißt du noch, wir haben mal darüber geredet bei Too Hot to Handle, mhm. dass man, oder das war da Thema und wir haben das dann auch hier besprochen, früher, wenn man, als man jünger war, oft dachte, Man muss gewisse Sachen machen, um den Männern Mhm. zu gefallen, so rein sexuell, Mhm. um interessant zu bleiben. Das habe ich voll bei ihr gefühlt. Voll. Also sie ist ja auch erst 20. Mhm. Das merkt man so jetzt gar nicht unbedingt an ihrer Art, finde ich. Aber ähm, da habe ich so richtig gefühlt, dass sie interessant für ihn sein will und deswegen jetzt so alle Register zieht. Ja, so diese Verfügbarkeit, die so
0: eigentlich eine Unsicherheit auch ist was man ganz klar differenzieren muss, denn ich finde zum Beispiel eine Anastasia bei Ex on the Beach gibt Vollgas, ist sehr sexuell, aber bei ihr ist es extrem authentisch und man merkt, das ist ihr Film.
1: Ja, und Paulina spricht die ganze Zeit darüber, dass sie eigentlich nur da ist, um ihren richtigen Partner zu finden ja. und eine Familie gründen will und so. Dann, ja, sie, das, da bin ich gespannt. Ich glaube, ihr Herz ist jetzt schon gebrochen. Mhm. Und ihr Ego ist auch jetzt schon gekränkt, denn
0: beim Flaschendrehen wurde Paco die Frage gestellt, welche Frau er am attraktivsten findet in der Villa und es ist Christina Shakira und Paulina ist zutiefst sehr, getroffen zutiefst getroffen gewesen war sehr sehr verletzt und ja da hat man schon gesehen das nimmt eine komische Richtung an so aber die haben auch die Nacht miteinander verbracht
1: ne das ja. war dann auch schon
0: wieder anders und sie hat aber, ihn und
1: naja ja aber das war auch eher so m- so, Shakira war ja nicht verfügbar, war ja mit Marvin schon in den Boom Boom-Boom-Room. Ja. Ähm, und bei ja, Paco schläft, man schläft natürlich lieber mit einer schönen Frau im Arm ein, als alleine. Da kam ja kamen wir auch noch richtig auf seine Kosten. Mhm. Ähm, und Paulina hat das halt ausgenutzt, um das meine ich halt auch so. Ich glaube, sie ist nicht der Typ dafür, der die direkt in der ersten Nacht den Typen mal runterholt, wenn sie da eigentlich nach dem Mann sucht, den sie heiraten will. Ja. Das eine schließt das andere zwar nicht aus, aber ich habe das Gefühl, dass sie es macht, um überhaupt irgendwie Kontakt zu Paco haben zu können. Ja, das glaube ich auch, weil Paco auch eher eine abweisende Art momentan
0: hat. Mhm. Und sie versucht da aber so sehr bemüht, dagegen zu steuern, Mhm. seine seine Abweisung gegen zu steuern. Und das hat nicht viel Authentizität. Nee, da da haben wir, glaube ich, noch... Ein bisschen was vor uns auf jeden Fall. Ja, Paulina ist ja auch sehr überzeugt davon, dass Danilo ihr Perfect Match sein könnte. Und Danilo sieht es auch so. Danilo wünscht sich eine Frau, die am besten eine Waschmaschine, eine Küche, ein Herd in allem ist. Ich wäre
1: gerne Danilos Frau.
0: Was? Ja, und das ist auch ja das, was Paulina gerne wäre. Aber Danilo ist, abgetürtert davon, mhm. dass sie am ersten Abend geknutscht hat, viel Gas gegeben hat, weil er sich halt eher ein eher konservativeres Bild einer ja. Beziehung wünscht. Da bin ich auch noch mal gespannt, wie es da weitergehen könnte, ob sie vielleicht noch eine Chance bei Danilo bekommt, weil vom Ding her, so vom Gefühl her, von den Bedürfnissen könnten sie ja schon ein Perfect Match sein. Und da falsch. ich die nicht auch, falsch. Dass
1: da nicht viele andere sind, die sowas angegeben haben, ehrlich gesagt.
0: Ja, schauen wir mal. Ja, was wird. Was wird. Also auf jeden Fall eine wilde erste Nacht. Was mir aufgefallen ist und was auch Sophia dann gesagt hat, es sind jetzt zehn Männer da, neun Frauen. Welche Frau hat gefehlt? Was Daria, Daria? fehlt, mhm. ja. Ja gut, finde ich, ist dann ja immer noch ausgeglichen, wenn dann, dann eine zehnte Frau reinkommt.
1: Ja, aber dann kommt ja noch Max. Ja. Okay, ja, aber ja, ja habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, warum die später kommt. Wahrscheinlich hat die einen Termin. Also ja. ich glaube nicht, dass das jetzt für Show, Show ich war spannend halt, ist, sondern... Es war halt
0: so angekündigt wie spannend, weißt du, so Ja. Aber ich denke auch, dass das eher ein logistisches Thema war. Das denke ich auch. (lacht) Genau, Daria kommt nach rein, wahrscheinlich dann in der nächsten Folge. Und Max bestimmt dann die Folge danach.
1: Ja, Folge 5 oder so.
0: Gucken wir einfach mal. Also, wir hatten dann auch eine erste Challenge. Wieder, ich ich mag die Challenges bei iTunes nicht. Die sind mir immer so ein bisschen cringe und sexuell. Ich finde,
1: muss ich auch sagen, ich finde es schwierig, bei ITO geht es eigentlich darum, den Partner zu finden, der am besten laut Psychologen zu einem passt. Mhm. Finde ich jetzt nicht, wenn ich meinen mein Mann mit meinen Brüsten massiere oder auf den Rum hops wie sonst was, ne? Also ja. da hätte ich, finde ich, eigentlich müsste man das tiefgründiger aufziehen, diese Challenges. Ja, wo es um. Zusammenhalt geht, um Teamwork, wie gut ist man
0: zusammen als Team und nicht, wie kann ich am besten mit meinem Arsch, äh, den anderen Arsch irgendwie massieren, das fand ich irgendwie, das hat immer so komische Vibes, diese Spiele. Ein ja, so billig, ne? Ein bisschen billig, also nicht nur ein bisschen, es ist übel billig. Ist billig ja. ja, also die Frauen sollten die Männer ohne Hände massieren.
1: Haben wir ja jedes Jahr dabei, ja.
0: Ja, das ist ein Klassiker bei den Eidro-Spielen und die, Best, die Jungs mussten dann bewerten und die besten zwei Masseurinnen durften dann einen Auserwählten mit aufs Date nehmen. Gewonnen haben Jennifer und Paulina. Ja. Jennifer hat Danilo genommen.
1: Hätte äh, Paulina auch gerne. Aber ja, sie wollte da Danilo eigentlich nehmen, aber Jennifer durfte als erstes wählen. Genau, und dann hat äh, Paulina sich für Fabio entschieden. Genau. Das Date war ganz witzig. Ja, es war so ein Jetski-Ding, ne? So ein mm. klassisches Action-Date mit anschließendem Deep Talk. Mm. Paulina und Fabio haben dann festgestellt, dass sie sich vermögen, aber doch irgendwie auf Bro-Basis. Genau, auch andere Ansichten so ein bisschen haben vom zukünftigen Leben, was ja wichtig ist für ein Match. Voll. Und Fabio ist auch einfach zehn Jahre älter als sie,
0: ne? Und hat 12, anders. glaube ich, sogar. Hat anders gelebt schon. Ja. Deswegen hätte ich mir das jetzt auch nicht vorstellen können, dass die ein Perfect Match sind. Anders sieht es ein bisschen aus bei Danilo und Jennifer, die haben sehr gut gewibt und irgendwie auch optisch hat sie ja so ein bisschen einen leichten Melissa-Touch.
1: Ich weiß, was ich ganz komisch finde, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Ich denke immer, Jennifer ist Dana. Ja. Und Dana ist Jennifer. Ich habe, ähm, ja wie gesagt, äh, Reality-Show geguckt, mhm. bei Germany-Show und da ist ja Dana. Ach. Und ich dachte dann auf einmal irgendwie, also für mich ist das ein und dieselbe Person. Und dann dachte ich so, hey, die ist doch mit Gigi zusammen. Und dann fiel mir wieder ein, nee, eine andere...
2: Sie also sind die so war gleich. Auch, ja.
1: ja, aber es Vibe zwischen den beiden. Ja, die sind schon irgendwie so fast verliebt. Die haben das Gefühl, das ist so. Die haben nicht geknutscht, oder? Nein, das hatte so was ganz Schüchternes, Niedliches. Aber ich, die hatten das Gefühl, so, sie haben sich jetzt gesucht und gefunden für immer, ne? Ja, das war
0: irgendwie, ja, diese Aito-Schock-Verliebtheit, die einen ab und zu übertrifft. Mhm. Mh, gucken wir mal. Lass uns einmal mal kurz zur Villa rüberschwenken, bevor wir dann zum Ende kommen. Während die anderen auf dem Date waren, oder ich glaube kurz vor dem Date, weil Fabio war auch irgendwie involviert, gab es irgendwie nochmal so diesen Kim, äh Kim Virginia, Christina Shakira und Sandra war dann auch mit drin im Streit?
1: Ja, die bietet sich ja mit äh, Kim Virginia auch jetzt immer noch auf, mhm. über Instagram so einen richtigen Beef, also da wird es noch krachen, ja. Also es ging wohl darum, dass Kim Virginia Shakira
0: Bitch genannt hat. Und Kim Virginia hat darauf dann gesagt, na ja, sie nennt sich ja selber Bitch und Hure.
1: Und Hure auch krass,
0: oder? Und sie wollte wohl Kim Virginia zu Onlyfans bringen. Also da wurde halt versucht, so ein bisschen... Nee, ich glaube, die haben beide Onlyfans und wollten ein Geschäft
1: zusammen machen. Also,
0: so. Okay, also da wollte sie auf jeden Fall extrem viel Gift sprühen. Fabio war mit in dem Gespräch und konnte damit, mhm. glaube ich, nicht so viel anfangen.
1: ja. Weiß ich auch nicht. Sandra hat auf jeden Fall gesagt, dass es nicht geht, jemanden so zu beleidigen. Finde ich eigentlich auch. Aber ähm, ja, richtig schwierig. Ich finde sowieso, ist mir aufgefallen, irgendwie so, ich glaube, sechs Mädels von da wurden als Onlyfans-Models mhm. vorgestellt. Mhm. Alles klar, dachte ich mir nur. Du okay, musst ja fantastisch laufen. Musst, ja, deswegen äh, kann ich dann auch ins Fernsehen gehen und um dann noch mehr Kunden zu generieren. Ja. Aber was... Was ist was ist aus den... Lo- also, ich habe da ja nichts gegen eigentlich. <lacht>
0: aber, aber irgendwie macht das ja
1: jetzt jeder. <lacht> mhm. Jeder verdient damit Geld, sich nackt
0: zu zeigen. Ja, das ist ein schnelles, verdientes Geld. Ja, ne? Weiß, das einfach ist, weiß ich jetzt nicht.
1: Hm. Ich es gibt
0: ja auch einige Männer in der Villa, die damit ein Problem haben. Mike zum Beispiel meinte, hey, der, ja, Bikini ausziehen geht für ihn jetzt nicht.
1: ja ich Langfristig, weiß, wenn das der Hauptjob ist. Wenn man mal so Bilder macht im Playboy oder so, würde ich, würde ich nicht schlimm finden von meiner Partnerin jetzt. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ein ähm, Streitpunkt einfach in der Beziehung wäre. Da schreiben dann ja auch Leute und man möchte ja eigentlich seine Frau nicht unbedingt teilen. Also ja. dann auch Kontakt mit und man muss ja seine Fans da dann auch ein bisschen unterhalten, oder nicht? Also ich war noch nie auf Onlyfans drauf, aber ich glaube, so ich ist es. Keine Ahnung, ich glaub, so, läuft.
0: so sein? Das Geld muss gemacht werden. Also das hat mich auch so ein bisschen, okay, alles klar, ihr habt alle eigentlich schon so einen krassen, komischen Job. Ihr seid alles Kolleginnen.
1: Ja, und Konkurrenten. Kleiner
0: Firmenausflug <lacht> bei in Thailand, ey. Naja. Ja, es kam dann nach dem Date und nach diesem ganzen Rumgeplänkel zu einer Matchbox-Entscheidung.
1: Ja. Wie allererste. Danilo und Jennifer wurden reingewählt, war mir äh, klar. Mir auch. Ähm, Und Sophia bietet sofort
0: Geld. Das war mir irgendwie auch klar, dass es jetzt sofort mal reingeht, weil in den letzten IT-Staffeln war es eher so ein bisschen dezenter mit den Angeboten. Ähm, Ja, und Sophia bietet 50.000 Euro. Und entscheiden darf Paco. Und der hatte irgendwie... Ich bin mir sicher, dass Paco verkauft ich weiß es noch nicht. Er hat momentan so eine jokige Arroganz. Weißt du, wie ich das meine? gefällt mir nicht. Gefällt mir auch überhaupt nicht. Und es könnte sein, dass er gerade diese jokige Arroganz in diesem Spiel auch nutzt. Aber dann sagt, wir verkaufen natürlich nicht. Lass uns uns mal bei Instagram abstimmen, was ihr denkt, ob die verkaufen werden oder nicht. Ich sage nein, Pia sagt ja. Ja.
1: Ich glaube es halt auch irgendwie, weil er sagt, er hat Bock auf Beef. Und das finde ich ganz komisch. Aber ja, wir schauen. Wir Und schauen. wir stimmen vorher einmal ab. Freuen uns auf
0: die nächste Folge. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir werden nächste Woche safe wieder drüber sprechen.
1: Klar, das bleibt. Die Vorschau jetzt die nächste war Woche schon so. richtig spicy irgendwie. Zehn Wochen bleibt es jetzt so. Es gibt ein neues Format. Ich weiß nicht, ob du da reingeguckt hast. Ich habe dir dazwischendurch geschrieben mit Amira Pocher, My Mom, Your Dad. Mhm. Eine Dating-Show, wo Kinder ihre Eltern anmelden. Die Eltern ziehen in eine Villa zusammen, wie wir es halt von unseren anderen Formaten kennen. Und äh, lernen sich da untereinander kennen, haben Speed-Dating, haben Dates. Die Kinder sitzen in einer anderen Villa, beobachten das Ganze und entscheiden, mit wem ihre Eltern ein Date haben. Wild. Es ist richtig interessant. Also ich habe jetzt auch nur die erste Folge geguckt, aber ich habe Bock, das weiter zu weiterzugucken. Ich finde es mal ganz angenehm mhm. und irgendwie auch witzig. Also die Kinder sind so. Also alle Anfang 20, ich glaube, das ist auch einer bei der 30 oder so, aber so, die sind schon noch sehr jung. Vielleicht passiert auch bei denen was. Ich habe da auch schon so gesehen, dass die vielleicht auch ich so zwei ganz gut finden. Ach, witzig. Ähm. Finde ich richtig cool. Ist eine witzige, ist eine witzige Idee von Format. Mm, wie lange geht da so eine Folge? Ich glaube, so eine Stunde, nee, müsste länger als eine Stunde gehen. Weiß ich nicht, Stunde 20? Okay, also? ich
0: werde mal reingucken, du... Versprichst du viel? Aber ich vertraue dir, ja, und ich werde mal reinschauen. Und vielleicht reden wir dann auch nochmal drüber. Ja, ist so angenehm, ist nicht so
1: nicht so wild. Also so so doll. Ja. Ja, cool, finde ich eigentlich ganz gut.
0: Deep Talk mit.
1: Wir haben heute Lea Holzfurtner zu Gast. Sie ist klinische Sexologin und Autorin von Dein Orgasmus. In ihrer Praxis in Berlin arbeitet sie mit Menschen mit Vulva und Pan und Polykülen aller Geschlechter. Sie spezialisiert auf Libido- und Orgasmus-Herausforderungen und aktuelles ist Lea bei Stranger Sins zu sehen.
0: Ja genau, wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie ihre Erfahrungen bei Stranger Sins waren. Wir haben noch mal ein bisschen nachgehakt, ein bisschen gewühlt. Wir waren ja auch sehr interessiert an dem Thema und was Lea uns verraten hat, das hören wir jetzt einmal schnell.
1: Hast du dir alle Folgen angeschaut?
2: Oh ja, ich habe mittlerweile tatsächlich alle gesehen. Die letzten beiden habe ich gemütlich in der Hängematte im Urlaub angeguckt. Ähm, aber das war jetzt wirklich, also ich bin begeistert. Ja.
1: Also dir hat die Ausstrahlung gut gefallen?
2: Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Es war für mich ja meine erste TV-Produktion. In dem Sinn ähm, gab es da auch ganz viel Vertrauen, dass ich in die Hände von äh, RTL Plus legen musste und den lieben Alex und die wunderbare Vanessa. Und ähm, ja, ich bin, ich bin begeistert, wie viel ähm, Education wirklich noch in dem Format tatsächlich auch drin ist. Und ähm, krieg immer wieder wunderbare, liebe Nachrichten, ähm, wie viel das tatsächlich auch die Sexualleben von verschiedenen Menschen positiv beeinflusst. Also ich bin total baff.
1: Ähm, wir haben hier schon mal in der Folge drüber gesprochen, ob die Bilder, die gezeigt wurden, also ich persönlich fand das ästhetisch, aber es war ja schon, ging schon so ein bisschen in Richtung Porno. Ähm, wie äh, hast du es empfunden? Waren die teilweise zu krass? Oder findest du, dass es das genau richtig gezeigt wurde?
2: Das ist, ich habe tatsächlich eure letzte Folge ja gehört. Ach, und ich fand das sehr lieb, dass ihr ja, obwohl ihr diesem Thema Sexualität sonst jetzt nicht unbedingt schon sehr nahe steht, sage ich mal, einfach auch ähm, dieser, äh, diesen Format in den Raum geboten habt und ähm, euch auch wirklich so ein bisschen an das Thema herangetraut habt. Ich weiß ja, das ist für uns alle immer so ein bisschen schwierig, ähm, da über das Thema Sexualität zu sprechen. Erstmal mein, mein Dankeschön, dass ihr, dass ihr euch daran getraut habt, ähm, als Nicht-Sexologen,
0: <lacht> Vielleicht an gehende
2: <lacht> Ja, das wäre natürlich wunderbar. Ich habe ja immer das Gefühl, man, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen und die ähm, ja, die Leute dazu ermutigen, einfach da auch ein bisschen ein bisschen offener ähm, drüber zu sprechen und eben ihre eigenen Wünsche und Fantasien auszuleben.
0: Ich glaube, das hat Stranger Sins auch so ein bisschen dann ausgelöst. Also ich kann mir gut vorstellen, und das hattest du ja auch gerade schon ein bisschen angerissen, dass Paare auf dich zugekommen sind und was gelernt haben. Ähm, also die Resonanz war Positiv, denke ich mal, in deine Richtung.
2: Absolut. Man kriegt natürlich auch immer wieder mal irgendeine Nachricht, äh, wo sich jemand äh, angegriffen fühlt oder persönlich äh, persönlich über bestimmte Grenzen äh, gelaufen fühlt. Das ist natürlich ganz normal, glaube ich auch. Ähm, Ich finde es einfach total schön, dass ganz, ganz viele Menschen mit dem Format tatsächlich interagieren und sich da einfach mit auseinandersetzen. Und da finde ich, äh, wenn genau das passiert ist, dann habe ich meinen Job richtig gemacht.
0: Ja, das stimmt. Wollen wir vielleicht mal über die einzelnen Paare sprechen, die bei Stranger Sins teilgenommen haben. Wir haben ja über die ersten beiden Folgen gesprochen und so ein paar Beobachtungen ähm, angestellt. Meine Frage wäre jetzt gewesen, hast du die Paare vorher schon kennengelernt oder warst du so ein bisschen im Auswahlprozess involviert und wusstest, was da so auf dich zukommt?
2: Ich verbrate euch jetzt da so ein bisschen ein Geheimnis. Ich war tatsächlich anfangs gar nicht vor der Kamera eingeplant und ah. habe mit dem Team von RTL als Berater erst mal nur gearbeitet. Das war tatsächlich Ende letzten Jahres. Das heißt, ich habe mit den Teams, die an diesem Format beschäftigt waren, in meiner Rolle als, als klinische Sexologin sozusagen Unterstützung gegeben, in dem Sinn, was wird wohl auf die Paare zukommen, wie werden sie da emotional mit umgehen, was für Hilfestellungen kann man den Paar angeben und so weiter. Das heißt, ja, ich hatte schon äh, erste ähm, Casting-Videos sozusagen gesehen ähm, in dieser Zeit, wo äh, wo ich das Team so ein bisschen als Berater unterstützt hatte.
0: Ja, das ist super spannend und ihr habt da auch einen richtig bunten Mix an Bedürfnissen und Beziehungsmodellen auf jeden Fall zusammengestellt. Wir beide haben ja relativ intensiv über Alex und Gina gesprochen. Das war das Paar am Anfang. Ja,
1: genau. Sie wollte ein Dreier oder am Ende ja auch sogar ein Vierer haben. Bei Alex hatten wir die ganze Zeit das Gefühl, dass das eigentlich nicht so sehr sein Wunsch ist und er das nur ihr Zuliebe macht und so ein bisschen auch da reingedrängt wird. Wie hast du das empfunden?
2: Ich würde die Frage ganz Coach-like erstmal zurückgeben. Ja. Wie habt ihr denn die Folgen danach? empfunden. Also ihr habt ja die ersten beiden damals Mhm. besprochen. Äh, Mit Gina und Alex ging es ja dann noch weiter. Sie hatten ja dann tatsächlich diese Erfahrung und sie hatten ja dann auch noch ein Abschlussgespräch mit mir auf dem dem Sofa, wo Alex auch nochmal so ein bisschen über über seine Erfahrung gesprochen hat. Wie wie seid ihr da? Ähm, Wie hat sich da euer Bild vielleicht auch verändert?
1: Also vor dem Abschlussgespräch mit dir hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass es ihm nicht so gut geht. Ähm, Ja, Also im Wirbel kommen sich Gina und Sugar näher und ich hatte das Gefühl, dass Steven, der ja auch ein Außenstehender war, das genießt, das zu sehen. Zwei attraktive Frauen, die sich irgendwie begehren und Alex hatte ich das Gefühl, würde gerne aus dieser Situation so ein bisschen flüchten, hat sich ähm, ganz still verhalten, nichts mehr so richtig dazu gesagt. Also ich hatte als Zuschauer da die ganze Zeit das Gefühl, dass er macht das jetzt wirklich ihr zuliebe. Am Ende hat es ihm, glaube ich, gut getan also so mein Eindruck im Gespräch mit dir. Aber mhm. in der Situation tat er mir sogar so ein bisschen leid.
0: Ja, oh, das Gefühl Alter. hatte ich auch. Aber ich muss sagen, ähm, dann danach, nachdem das ganze Techte Mächte passiert ist, muss ich sagen, dass man das auch irgendwie Alex angesehen hat, dass er das auch abgeworfen hat, seine Zweifel und dass es ihm eigentlich gut getan hat. Also das fand ich schon, dass man Mhm. diese Verunsicherung, die er auch während des ganzen Prozesses hatte, die war dann abgelegt und irgendwie hat das sich alles ein bisschen stabiler angefühlt für mich.
2: Ja, genau. wie ich mit. Ja, also da bin ich auch ganz bei euch. Also ihr seht natürlich auch immer diese Gespräche, die ich mit den Paaren geführt habe. Ihr seht ja dann nur kleine Ausschnitte. Ich habe, würde ich sagen, mit jedem Paar bestimmt ich würde sagen, mehrere Stunden, also drei, vier Stunden insgesamt verbracht. Und ihr seht davon vielleicht zehn Minuten äh, Mhm. im im, im Schnitt, würde ich sagen. Ähm, Das ist so das eine. Aber ja, ich habe natürlich auch das das, das Feedback gelesen, dass Alex da so ein bisschen unwohl sich vielleicht gefühlt hat, wenn man das jetzt auch mit Stephen vergleicht hat, ist Stephen natürlich eine sehr komfortable Beziehung oder eine sehr komfortable Position, sage ich jetzt mal, in dieser, dieser Rolle. Er darf ja da als Unicorn sozusagen mit dazu stoßen. Das heißt, er kann all die positiven Gefühle und die positiven Emotionen dazu ausleben, die, äh, die eine solche Situation ergibt, ohne eventuelle Eifersuchtsgefühle oder ähm, na ja, auch Bedenken, die da vielleicht hochkommen in so einer Situation. Also ich würde sagen, man darf da Stephen und Alex auch gar nicht so vergleichen. Das, ich mitbekommen habe, ähm, war, dass er natürlich auch ähm, sehr an, an dieser Erfahrung gewachsen ist und dass er sich, ähm, ja, als man kann das nicht anders sagen, als erwachsener Mann freiwillig und, äh, und interessiert und, und, ähm, äh, und ähm, fokussiert auf dieses Ziel auch mit in das Experiment begeben hat. Also das habe ich, hab ich erlebt und ich fand die beiden äh, sehr, sehr liebevoll auch miteinander ähm, in den Gesprächen, die wir hatten und ähm, ich habe da ja, sehr viele positive Momente auch mit den beiden verbracht und ich glaube, dass, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, oder nicht nur, ich glaube, wenn ich das Gefühl gehabt hätte, da gibt es wirklich eine Drucksituation, ähm, dann ähm, wäre natürlich auch Abbruch ein, äh, ein Mittel gewesen. Aber in diesen Gesprächen auch mit Alex ähm, ist ja sehr, sehr stark auch rausgekommen, dass er tatsächlich da auch ähm, Spaß dran hat oder haben könnte und da auch wirklich Lust drauf hat. Er war halt ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal, ein bisschen schüchterner und er kannte das Thema noch nicht für ihn, war das total neu. Stellt euch vor, ihr wärt in dieser Situation <lacht> und habt euren Partner mit dabei. Und der Partner ist ganz begeistert von der Idee und hat sich da vielleicht schon viele Jahre Gedanken drüber gemacht. Und für euch ist das alles noch so ein bisschen unbekannt. Ihr habt da Lust drauf, ihr spürt da Spannung. Aber natürlich sind da auch andere Gefühle mit dabei. Also ein bisschen, okay, was, was kommt dann in der Situation auf mich zu? Kommt ja vielleicht einfach so hoch? Ähm, und ich fand es total süß, auch tatsächlich so ein paar Szenen zu beobachten, wie auch Steven und Alex so ähm, in der freundschaftlichen Weise sich irgendwie näher gekommen sind. Also ich, ich denke da an so eine, so eine Szene in der Dusche, die man auch gesehen hat. Ähm, und ich fand, das, ich fand das unglaublich schön. Und ich fand das auch das Schöne an dem Format, dass man eben auch solche total normalen und manchmal auch so ein bisschen skurril an, äh, an Szenen einer solchen äh, Experiment tatsächlich auch gesehen hat. Also so ist es auch in der, in der Wirklichkeit. Also auch in der Wirklichkeit ist ähm, Sex mit neuen Partnern nicht wie in einem Porno durchgetaktet, sondern man lacht, man spricht, man man hat Befürchtungen, man hat Ängste. Dann äh, fragt man wieder, ob alles okay ist. Dann lacht man vielleicht noch mal ein bisschen und dann genießt man diese Zeit. Und ich fand das, das fand ich wirklich das Schöne an dem Format, dass eben auch diese Momente wirklich äh, Platz finden durften.
0: Ja, total. Und das hat sich ja bei Alex gedreht. Bei einem anderen Paar war es ja irgendwie andersrum. Jörg und Desiree sind ja äh, Mhm. in die Hacienda gekommen. Er hatte den Wunsch, dass Desiree von acht bis zehn Männern äh, äh, verwöhnt wird. Und die haben das dann ja auch abgewandelt durchgezogen. Und im Nachgang war es dann aber so, dass Jörg starke Eifersuchtsgefühle entwickelt hat. Mhm. Für mich war das erstmal schwer nachzuvollziehen, dass er so schwer verletzt ist und sie ihn aber immer wieder bestätigt hat, dass alles gut ist, weil er das ja auch wollte. Aber ich kann sein Gefühl trotzdem irgendwie verstehen. Haben Sie das im Nachgang noch gelöst? Das war ja so ein bisschen offen in der Hacienda, ähm, dieses ganze Eifersuchtsthema und ob eine Fantasie vielleicht manchmal eine Fantasie bleiben sollte.
2: Da, da sprichst du was sehr Gutes an, dass eine Fantasie erstmal manchmal auch tatsächlich Fantasie bleiben soll und darf. Und dass das ein ganz wichtiger Prozess ist, wenn man äh, mit Partnern über sexuelle Fantasien spricht, dass man erstmal auch ähm, für sich selber vielleicht auch rausfinden muss, ist das was, was ich tatsächlich in der Wirklichkeit erleben möchte und wenn ja, in welcher Form. Denn in der Fantasie ist das alles so ein bisschen Kopfkino und ähm, kommt eben ohne eventuelle Hürden und eventuelle negative Gefühle und in der Realität kann sowas dann einfach kommen. Ähm, mit den beiden, das hat man jetzt leider auch im, im Vorgespräch nicht so viel gesehen, weil die natürlich sehr, sehr viele andere Themen hatten, die spannend waren, auch die wir, die wir dann in der Show gezeigt haben, aber hatte ich auch ganz viel Vorbereitung in Bezug auf was ist für euch okay, welche Art der Verbindung braucht ihr während dieser Erfahrung, also wie könnt ihr euch gegenseitig sozusagen zeigen, dass ihr beieinander und miteinander seid oder zum Beispiel das Thema Blickkontakt dann auch angesprochen ähm, und Check-in auch angesprochen, die total wichtig sind. Und ich fand es tatsächlich aus meiner Perspektive total schön zu sehen, äh, dass die beiden das dann auch gemacht haben. Also ich habe ja die, ich war ja nie dabei, als diese äh, diese Erfahrungen und Fantasien dann wirklich umgesetzt wurden. Deswegen ich sehe das jetzt genauso wie ihr alle zum ersten Mal. Und als ich dann so gesehen habe, wie Desiree auch immer wieder den Blickkontakt äh, gesucht hat und immer wieder mal so ein Check-in gemacht hat, das war genau das, was wir vereinbart hatten und wo wir wo ähm, wo beide eben gesagt haben, das ist was 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 ihnen gut tun könnte. Jetzt ist es halt da leider so passiert, dass dann trotzdem negative Gefühle hochkommen. Auch überhaupt nichts Ungewöhnliches, auch total normal. Gerade solche Fantasien, wo man eben viele externe Partner mit dazu holt oder eben auch sich in eine passive Rolle begibt, ähm, die haben natürlich immer wieder auch ähm, äh, zum einen natürlich den Reiz, dass diese Eifersucht vielleicht auch diese erotischen Gefühle in einer gewissen Art und Weise ja, verstärkt, aber sie haben eben auch ein Potenzial, ähm, dass, äh, dass da sozusagen Unstimmigkeiten entstehen. Und das ist halt dann auch total wichtig und das haben wir ja im Nachgespräch gemacht dass einfach keine Schuldzuweisungen passieren. Mhm. Weil auch Jörg und Desiree, wie ich das vorhin schon bei Gina und Alex gesagt habe, sind als zwei erwachsene Menschen in dieses Experiment gegangen, beide mit der Vereinbarung da auch ähm, äh, in, in eine spannende Fantasie zu gehen. Ähm, das heißt, es hat jetzt erstmal niemand Schuld daran. Und das war so am Anfang so ein bisschen das, dass man den Schuld, die Schuldthematik und das Blaming so ein bisschen aus der, aus der Kommunikation rausnimmt. Und dann habe ich die beiden tatsächlich bei der Erstausstrahlung, ähm, bei der Presseparty im Insomnia, als wunderbar liebevolles äh, Paar einfach wieder erlebt. Also ich würde äh, basierend auf dieser, auf dieser Zeit, die ich da mit ihnen einfach nochmal auf dieser ähm, auf dieser Party, auf diesem Pre-Screening-Event äh, gesehen habe, äh, würde ich sagen, es hat ihnen auf alle Fälle auch äh, viel gut getan.
0: Das freut mich sehr zu hören, weil ich habe auch gemerkt bei den beiden, dass sie eine sehr starke Verbindung haben zueinander. Und Sich beide sehr stark wertschätzen und dass das dann auch, wenn so eine Fantasie quasi schief geht, dass es in Ordnung ist, wenn beide verletzt sind und sich nicht gut fühlen und dass man das erstmal vielleicht auch besprechen muss, aussitzen muss und daran nicht die Beziehung scheitern muss.
2: Ja, also ich hätte mir bei Jörg und Desirée tatsächlich, das war jetzt leider, dann hat es nicht in die in die tatsächlichen Episoden geschafft, weil wir, wie gesagt, sehr, sehr viele Stunden ja miteinander verbracht haben. Ich hätte mir da noch gewünscht, also das vielleicht auch so als Tipp für alle, die das ausprobieren möchten. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass sie noch ein bisschen mehr in die Zeit der Vorbereitung investieren. Das heißt, noch ein bisschen genauer hingucken. Was sind denn die Regeln? Was ist uns wichtig? Ähm, Jörg war da so auf, hey, lass uns einfach mal ausprobieren. Lass es uns nicht totreden. Ähm, ich hätte mir gewünscht, da noch so ein bisschen mehr in die, äh, in die Vorbereitungszeit zu investieren. Das heißt, wenn ja. jemand da draußen wirklich auch Lust hat, so was mal auszuprobieren, dann nehmt euch wirklich die Zeit, äh, auch wenn es sich das erstmal wie Totreden anhört und vielleicht äh, erstmal wenig sexy ist, aber nehmt euch die Zeit, Regeln aufzustellen, ähm, nehmt euch die Zeit, zu überlegen, was ihr während dieser Situation brauchen könntet ähm, und ähm, ja, gebt euch da wirklich den Raum, das, äh, das gut aufzustellen vorab.
0: Ja, Mimi und André haben das ja gut gemacht in der Vorbereitung, drüber gesprochen, was es erlaubt, welche Penetration wäre für ihn und für sie in Ordnung und ich glaube, wenn man eine dritte, vierte oder fünfte Person dazu holt, muss man das auf jeden Fall besprechen, damit man danach nicht verletzt ist. Also äh, Jörg war ja danach verletzt, dass äh, Desiree Steven eingeblasen hat So und das hätte man vielleicht vorher noch ein bisschen besser besprechen können.
2: Da bin ich ganz bei dir. Also ich finde auch gerade Mimi und André haben das wunderbar dann nochmal auch mit äh, Dominique gemacht. Das war fantastisch zu sehen. Dominique ist ja da auch nochmal sehr, ich arbeite ja immer, ähm, also wir nennen das ähm, gesprächsbasiert. Und ähm, dann gibt es natürlich auf der anderen Seite auch die Hands-on- und Hands-off-Experten. Also ich bin Hands-off, Dominique ist Hands-on. Das heißt, die ist mit dabei, kann kann auch in einer anderen Art und Weise nochmal unterstützen. Und ich fand das super äh, dieses, dieses Gespräch der beiden oder der drei dann auch nochmal zu sehen, wo Dominik wirklich auch ins Detail gegangen ist und gesagt okay, was genau stellt ihr euch vor? Also das fand ich fand ich fantastisch und habe dann auch am nächsten Tag mit den beiden im Gespräch nochmal gehört, wie viel Mehrwert das ihnen gebracht hat, ähm, wirklich auch nochmal so ganz klar an diesen Punkt gebracht äh, worden zu sein, okay, wir haben jetzt die Vorstellung äh, MMF, wir haben die Vorstellung, Dreier mit einem äh, mit einem weiteren Mensch mit Penis. Ähm, aber wie genau soll das Szenario aussehen? Also da gibt es ja noch ganz, ganz viele viele Regeln, ganz, ganz viele Dinge, die man besprechen sollte. Welche Dominanz äh, kommt da mit rein? Welches Szenario? Ganz generell können wir uns vorstellen, ähm, gibt es danach oder davor Kontakt mit den mit den Personen, die mit reinkommen und so weiter. Also da gibt es ja wirklich diverse Dinge zu besprechen und ich fand es so schön, wie Dominik das äh, auf den Punkt gebracht hat und den beiden einfach auch noch mal gesagt hat, okay, denkt lieber im Vorfeld da noch mal ein, zweimal mehr drüber nach, bevor im Nachgang dann sozusagen negative Gefühle da sind.
1: Auf jeden Fall apropos Dominanz. Ja, genau. Ähm, wir würden noch einmal zu Christian und äh, Daniela kommen. Da wollte sie oder hat sich gewünscht ein, äh, mehr Dominanz im Bett zu haben oder auch in ihrer Beziehung. Ähm, Christine hat sich so ein bisschen schwer getan. Kann man das überhaupt lernen, so dominant zu sein, wenn man das nicht, also wenn das nicht in der Natur von einem liegt?
2: Absolut. Man hat es ja auch mit Dominique gesehen und das ist ja auch so, also Dominique hat mit den beiden tatsächlich ganz, ganz viel Zeit verbracht. Also die habe ich gar nicht so oft im Vergleich zu den anderen Paaren gesehen. Einfach weil die sehr, sehr viel Handholding auch gebraucht haben, genau in dem Bereich. Und die beiden sind ja schon unglaublich lange zusammen und da ist es manchmal einfach schwierig, und das hat Dominik fantastisch gemacht, ähm, den Partner plötzlich als was sehr, sehr Sexuelles zu sehen und vielleicht sogar im Bereich Dirty und Schlampe und, und was auch alles da irgendwie so ein bisschen, ähm, ein bisschen einzutauchen und dann vielleicht auch diese Wörter zu benutzen, wenn man den Partner eigentlich ganz anders für so, so viele Jahre erlebt hat und eine sehr liebevolle Beziehung hat. Also da geht es auch wirklich erstmal darum, da hat Dominik ganz, ganz viele tolle Schritte gemacht, das so ein bisschen zu trennen. Also der Partner, den ich im Leben habe, muss in der Sexualität nicht in der Art und Weise Weise gesehen werden. Und ähm, bei den beiden ist es ja so wunderschön, weil Daniela ihre Wünsche ja so sehr klar definiert hatte. Und ähm, es ist aber so normal und es ist tatsächlich auch das, was ich oft in der Praxis sehe. Also es ist ein sehr typisches Beispiel, was ich sonst äh, in der Praxis ganz oft habe dass sich einer der Partner einfach noch nicht sehr wohl damit fühlt. Möchte gerne, aber braucht einfach noch so ein bisschen Anleitung, braucht auch ein bisschen ähm, Verständnis tatsächlich auch, wie schwierig das vielleicht sein kann, da über diesen Schatten zu springen. Und braucht auch die Sicherheit, dass alles, was man da jetzt in der dominanteren oder vielleicht sogar mit Schmerz unterlegten ähm, Ecke sozusagen ausprobiert, dass es wirklich auch gewünscht und gewollt ist ähm, vom Partner. Und ähm, ich glaube, da geht es ihm, wie vielleicht auch euch in eurer ersten Folge, wo ihr über das Thema gesprochen habt, da ist er einfach noch so ein bisschen weit davon entfernt sozusagen, das so ganz locker zu sehen. Und ähm, ja ich fand es ich fand es wunderschön, wie Dominique mit den beiden gearbeitet hat und sie ganz, ganz sorgsam da in verschiedene ja, in verschiedene Szenarien mal hat reinschnuppern lassen. Also sie waren ja da auf dieser Party Im Prinzip wie eine eine große Insomnia-Party, wo man sich einfach mal umschauen konnte, wie sieht es eigentlich bei anderen Paaren aus, dass man es einfach mal tatsächlich erlebt, mal so ein bisschen in diese Stimmung reinschnuppern kann, ohne es sofort selbst ausleben zu müssen. Und ähm, das ist auch so ein Schritt, den ich in der der Praxis ganz oft empfehle, wirklich so kleinschrittig vorgehen und sich das mal anschauen, passiv ist tatsächlich ein schöner erster Schritt und das war wunderbar zu beobachten, ähm, wie die beiden da mutig äh, sich dem Experiment dann auch gestellt haben. Ein tolles Paar.
1: Weißt du, wie es bei den beiden weiterging, ob sie das jetzt in ihrem Privatleben dann auch ähm, weiter so handhaben konnten und was dazugelernt haben?
2: Das kann ich dir leider nicht sagen, dann du dir sie selber fragen, wir sind so ein bisschen in Kontakt und ich habe sie wie gesagt auch auf der auf der Presseparty natürlich wieder gesehen und die beiden ähm, wirken verliebter als, als eh und je, also das und ist schön, schön zum Anschauen.
1: Ja, das ist richtig schön, vor allem weil sie halt schon so über 20 Jahre
2: zusammen sind. Ja, was eine riesen, riesen, riesen Leistung ist, also das ist schon Hammer.
1: Welches Paar hat denn deiner Meinung nach die größte Entwicklung durchgemacht in dem ganzen Experiment?
2: Uh, das ist eine fantastische Frage. Lass mich da mal nachdenken. Ähm, Die größte Entwicklung? Hm... Also ich finde tatsächlich, dass ich habe es gerade so einmal der Reihe nach alle durchgegangen. Ich fand das total spannend, ähm, bei Mimi und Andre zu sehen, was da einfach noch sozusagen wo noch mehr definiert worden ist. Also ich habe so das Gefühl, die haben haben das sehr gelernt. Was was muss noch definiert werden? Bei ähm, Daniela und und, und Christian war es natürlich einfach so, dass die noch sehr sehr vorsichtig am Anfang waren, aber einen riesengroßen Schritt äh, dann auch mit Dominique gemacht haben. Äh, wenn ich mir jetzt anschaue, Kate und Angel, das fand ich zum Beispiel auch eine super spannende Arbeit mit den beiden, ähm, wie viel die tatsächlich einfach auch nochmal über ihren eigenen Körper lernen konnten und in eine ganz andere Art von Langsamkeit und Achtsamkeit dann auch verfallen sind. Also das war spannend. Ähm, Shiva und Felix war total cool zu sehen, weil da ja einfach noch viel aufgearbeitet werden musste und, ähm, auch diese diese Achtsamkeit, die ja auch ein Paar, das wirklich in dieser sexpositiven Szene ja total unterwegs ist, äh, wie man das nochmal so reinbringen kann, also nochmal so eine andere Art von Sexualität nochmal auszuprobieren, das war super spannend, ähm, ja, habe ich jetzt alle erwähnt. Ich überlege gerade, was wer, wer fehlt mir noch. Ähm, Ellie und Credo ja. war natürlich auch. Ähm, ich würde sagen, die haben einen riesengroßen Sprung auch gemacht, ähm, weil einfach da nochmal wirklich wichtig war, ähm, hinzugucken, was in der Beziehung eigentlich an Stabilität noch aufgebaut werden muss, bevor man eben dann auch an solche Experimente und so schwingt. Also, ich habe so das Gefühl, da haben alle eigentlich ganz viel, ganz viel gelernt, ganz viel mitgenommen. Und auch für mich und für Dominique, die, die dazu begleiten, war einfach richtig cool.
0: Dazu hätte ich, wo wir gerade über Ellie und Credo sprechen, eine Frage. Erstens, könntest du dir vorstellen, dass es eine zweite Staffel Stranger Sins geben wird und Könnten vielleicht Eli und Credo eine zweite Chance bekommen und ihre Probleme lösen und sich dann nochmal ihren Fantasien widmen?
2: Also aktuell, glaube ich, sind die beiden ja gar kein Paar mehr. Insofern wäre oh. das schwierig. Das war so meine letzte Instagram-Info. <lacht> das war, war so mein Update. Also zumindest sind die im Moment in der Pause, wie ich das verstanden habe. Insofern wären sie da wohl nicht. Wenn es nach mir ginge, ja, noch mehr Folgen Stranger Sims, noch mehr Episoden. Ich habe auch immer wieder so das Feedback ge- gehört, okay, wir wollen mehr von den Paaren sehen. Wir wollen, wir wollen noch ein bisschen mehr, mehr verschiedene Themen auch mit reinbekommen. Wir hatten ja ursprünglich auch mal, war eigentlich noch geplant, ein Pärchen aus zwei Menschen mit Penis dabei zu haben. Die waren auch in der Vorbereitung lange dabei. Und dann kurzfristig äh, hat es dann nicht geklappt. Das wäre zum Beispiel auch eine Sache, die ich mir wünschen würde, dass noch so ein bisschen mehr Diversität mit reingeht auf verschiedenen Bereichen. Also jetzt nicht nur Geschlechter, sondern vielleicht auch mehr verschiedene Vorlieben. Und ähm, also da gäbe es noch unglaublich viele Bereiche, die man explorieren könnte. Ja,
0: ja ich glaube auch die Liste ist lang was man alles entdecken kann und was wir auch noch nicht kennen. Also das fand ich halt an Stranger Sins so spannend, dass man auch mal einen Einblick hatte in in andere Paarbeziehungen, wie die Sexualität leben und auch ihre eigene Sexualität leben. Das fand ich wirklich sehr erleuchtend auch.
2: Ja, also ich fand, das, ich fand das auch total spannend, also ich finde es auch so schön, das war ja so ein bisschen ähm, Vanessa ähm, also ich von RTL, großer Shoutout, das war ja so ihr Baby, diese diese Idee, dieses Format ähm, zu erzählen und ich finde das total schön, dass man, dass man Sexualität eben ähm, ein bisschen enttabuisiert und normalisiert, weil es kommt auch in anderen Formaten natürlich die ganze Zeit vor, aber es wird nichts dazu erklärt, es wird nicht beschrieben, warum. Und ähm, meiner Meinung nach lernen wir über Sexualität als Gesellschaft aus den völlig falschen Ressourcen. Also wir lernen, ja genau, wir lernen von Teenagern, die genauso wenig wissen <lacht> wie wir. Ähm, wir lernen vielleicht, wenn wir Glück haben, ein bisschen was von den Eltern. Die sind natürlich aber darauf bedacht, uns eher zu beschützen. Ähm, als jetzt äh, uns über, über sexuelles Wohlbefinden tatsächlich auch äh, aufzuklären. Wir lernen in der Schule ganz viel äh, über Schwangerschaftsverhütung und die Verhinderung von, von übertragbaren Krankheiten. Wir lernen in Pornos, äh, wie ähm, ja im Prinzip äh, die ja jetzt nicht unbedingt Sexualerziehung sind, sondern, sondern einfach so ein bisschen der, Erregungs, äh, der Erregungssteigerung dienen. Ähm, wir lernen einfach aus den ganz verschiedenen ähm, und aus den ganz falschen, äh, falschen Medien. und da finde ich es schön, dass ich tatsächlich durfte in so einem Format, wo einfach auch mal an eine größere Gruppe Menschen ähm, wirklich auch äh, diese, diese ganz banalen Thesen rangetragen werden, dass es okay ist, Fantasien zu haben, dass Fantasien im Gegensatz zu Tun und Handeln eben auch keiner Moral unterliegen. Ähm, dass man auch mit den Partnern sprechen darf ähm, und dass es wichtig ist, über Sexualität zu kommunizieren und eben auch dieses, das ist auch mal gerne awkward und weird und ähm, und lustig und, äh, und und gar nicht sexy erstmal sein darf, wenn man dann diese Fantasien auslebt. Also ich fand das, äh, ja, es ist eine ganz, ganz, äh, ganz, ganz große Ehre, dass ich da dabei sein durfte.
1: Hast du da vielleicht einen ähm, Tipp an unsere Zuhörer, wie es einem leichter fällt, sein Partner seine Wünsche
2: mitzuteilen? Ich habe zwei Tipps, die ich da immer gern gebe. Also der eine ist tatsächlich eher so ein genereller, ähm, genereller Beziehungstipp, äh, den ich auch selber gerne befolge tatsächlich. Und zwar ist es einen regelmäßigen äh, Check-in oder Us-Time oder We-Time oder Part-Time Termin in den Kalender zu packen. Also ich nenne das immer Us-Time, also Uns-Zeit. Und ähm, ich stelle mir das so vor, oder ich empfehle das so, dass man sozusagen äh, einmal in der Woche am Sonntag nach dem Frühstück, wenn man gemeinsam Zeit hat oder meinetwegen am Montag, wenn die Kiddies im Bett sind, dann wirklich sich ähm, jeder eine halbe Stunde Sprechzeit bekommt und sich wirklich Zeit nimmt, um über die Beziehung zu sprechen. Und dann kann man eben, ohne gerade in dieser erhitzten Gefühlslage sozusagen zu sein, über Themen sprechen. Und dann kann man eben auch positive Dinge, man kann sich bedanken, man kann denken, Man kann aber eben auch mal Wünsche oder vielleicht Bereiche in der Sexualität erwähnen, die jetzt nicht 100 nach den eigenen Vorstellungen laufen. Und das Ganze funktioniert dann einfach so ein bisschen weniger emotionsgeladen. Also das ist so der eine Tipp, dass man so ein bisschen sich einen Raum tatsächlich schafft als Paar, in dem dieser Austausch ganz bewusst angesetzt wird. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich so ein bisschen desensibilisieren. Ähm, das ist so ein ganz klassisches Tool aus der, aus der Psychologie, dass man einfach ähm, die Wörter beispielsweise so lange immer wieder mal ausspricht. Die Phrasen, die, man, die man, mit dem Partner, äh, dem man dem Partner oder den Partnern erzählen möchte, immer wieder ausspricht, bis sie so ein bisschen an Härte verlieren. Das heißt, sich selber so ein bisschen desensibilisiert. Weil was ich in der Praxis immer feststelle, ist, dass uns tatsächlich einfach die Wörter fehlen. Mhm. Ähm, und erstmal einfach so einen Wortschatz aufbauen und den als Teil des eigenen Wortschatz ähm, ja, kennenlernen und begreifen, kann unglaublich hilf- h- hilfreich sein, ähm, um dann auch tatsächlich so weit zu kommen, dass man den Partnern äh, ja diese, diese goldenen Wissensnuggets auch tatsächlich geben kann.
0: Okay, mal angenommen, man hat jetzt mit seiner Partnerin oder seinem Partner über diese Wünsche gesprochen und bei Stranger Sins war es ja jetzt der Fall, dass das, dass auch immer einen Konsens gab und alle sich da irgendwie drauf eingelassen haben. Aber was mache ich, wenn ich einen Wunsch habe oder eine Fantasie und mein Partner oder meine Partnerin sich das überhaupt nicht vorstellen kann? Wie geht man in einer Beziehung damit um?
2: Das ist eine tolle Frage das, und das stimmt total, bei Stranger Things, sind wir schon drei Stufen weiter. Das sind schon Paare, die sich schon darüber ausgetauscht haben, die diesen Wunsch schon geteilt haben und die dann beschlossen haben, den jetzt auszuleben. Ähm, mein großer Tipp ähm, an, an beide Seiten oder an, an alle Seiten in der Partnerschaft, also ob du jetzt der bist, der den Wunsch äußert oder der, der den Wunsch zu äußert ist erstmal wirklich hinhören und auch erstmal wirklich ähm, sich klar sein, dass ein Wunsch äußern nicht bedeutet, dass du den ausführen musst. Also es ist ja erstmal nur ein Wunsch und ein Bedürfnis. Und dann, und das mache ich tatsächlich in der Praxis auch, dann geht es im Prinzip in die Verhandlung. Also oft ist es so, dass dann, weil einfach die Wörter fehlen, vielleicht erstmal so ein Wort benutzt wird. Ich möchte gerne BDSM, ich möchte gerne Dreier, ich möchte gern Gruppensex. ich möchte gerne einen Zwingerclub. Ähm, Und dann weiß der Partner oder die Partnerin vielleicht noch gar nicht, was genau damit gemeint ist. Ich möchte unsere Beziehung öffnen. Das ist ja auch so ein ganz weites Thema. Das heißt, dann ist es erstmal wichtig, was davon möchtest du tatsächlich erleben? Sind sind wir gerade auf auf äh, auf der gleichen Ebene? Also zum Beispiel in den Swingerclub gehen kann man ja sagen, man möchte da passiv einfach nur mal in diesem Umfeld sein, sich mal umschauen. Oder es kann sein... Ich schaue dir zu, während du Sex mit anderen hast, oder es kann sein, wir haben beide Sex mit anderen. Also das sind ja auch ganz, ganz viele Unterstufen. Oder man kann auch tatsächlich noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen: Okay, dann schauen wir uns in Zukunft vielleicht einfach mal nette Filmchen an, die dieses <lacht> Thema, äh, die dieses Thema featuren, damit wir uns so ein bisschen daran tasten können. Also wichtig erstmal, das ist ein Wunsch. Es ist nicht die, die Aufforderung, das jetzt durchzuführen. Es ist ganz, ganz wichtig für beide Seiten, das zu begreifen. Und dann geht es in die Verhandlungen und uns definieren, wie kann man sich diesem Ziel vielleicht auch ganz, ganz kleinschrittig nähern. Und es kann auch sein, dass da einfach überhaupt gar keine Übereinstimmung gibt. Dann ist es eben immer hilfreich, sich vielleicht auch jemanden zu holen, mit dem man das nochmal von außen besprechen kann.
1: Da haben wir noch eine abschließende Frage dazu. Mhm. Kann eine Liebe halten, wenn die Vorstellung von einem erfüllten Sexleben komplett in unterschiedliche Richtungen gehen?
2: Also, Kurzantwort ja. Ähm, Es kommt ja immer darauf an, was man von der Beziehung erwartet. Es gibt ja tatsächlich auch Beziehungen, in denen Sex überhaupt gar keine Rolle spielt. Äh, Jetzt auch Stichwort Asexualität, auch Menschen, die da tatsächlich, oder Asexualitätsspektrum, Menschen, die überhaupt gar keine Lust an Sexualität haben. Also wichtig ist es ja einfach erstmal, dass man versucht, da Gemeinsamkeiten zu finden und es ist gar nicht so einfach. Also der Normalfall ist eigentlich, dass es erstmal nicht zusammenpasst oder dass man in einer Langzeitbeziehung irgendwann an den Punkt kommt, wo es nicht zusammenpasst. Wir sind sexuell alle so unterschiedlich und einzigartig, dass es ja fast schon im Wunder gleich käme, wenn wir uns über Jahrzehnte mit Partnern in genau derselben Richtung weiterentwickeln. Also da ist immer wichtig, einfach in der Kommunikation zu bleiben und dann kreative Lösungen zu finden und auch einfach erstmal in so einem Fall dann auch festzustellen, ist es ist das denn der wichtige Teil unserer Beziehung? Wo können wir ansetzen? Wo können wir vielleicht auch die Beziehung in einer gewissen Art und Weise öffnen, dass jeder sozusagen Bedürfnisse befriedigen kann, die in der, in der Paarbeziehung nicht befriedigt werden? Also da gibt es ja hunderttausend verschiedene Möglichkeiten, wie man an so ein Problem kreativ rangehen könnte. Wichtig ist nur erstmal zu wissen, es ist eher der Normalfall. Es ist absolut der Normalfall, dass die Libido sich verändert. Es ist der absolute Normalfall, dass Fantasien sich ändern. Und es ist eher ungewöhnlich, äh, dass man über viele Jahre gleich äh, in die gleiche Richtung und immer in die gleiche Richtung mit den Partnern geht.
0: Da habe ich doch noch eine Frage zu. Ja, gerne. Gerne. <lacht> ähm, wenn jeder Mensch seine eigenen Vorstellungen hat und seine eigenen Wünsche bist du denn der Meinung, dass man trotzdem sein Leben lang Monogam in einer Paarbeziehung sein kann? Klar. Okay, klar. Ja.
2: Also das ist äh, das ist genauso, das ist ein Spektrum. Also es ist, ähm, man kann auch, also wichtig ist mir, fangen wir vielleicht mal so an, wichtig ist mir einfach nur, dass Menschen wissen, dass all diese Optionen bestehen. Es ist so ein bisschen wie wenn du an der Berufswahl stehst, dass du möglichst viele Optionen für dich hast und weißt, dass diese Optionen für dich bestehen. Und dann kannst du frei wählen. Und dann kann, obwohl du alle Optionen siehst, äh, kann trotzdem die eine natürlich viel besser sein für dich als eine andere. Und es ist nicht so, dass nicht monogame oder, oder äh, offene Beziehungen besser funktionieren. Im Gegenteil, ähm, das sind ist, ist genau gleichen Paardynamiken, die da auch ablaufen. Also keins von den Beziehungsmodellen, die es gibt, ist in irgendeiner Art und Weise besser. Wichtig ist einfach nur, dass man weiß, die Optionen bestehen und dass man sich mit den Partnern austauscht, ähm, welche Optionen genau für euch jetzt in diesem Moment einfach das Beste ist. Und dann kann sich das auch wieder ändern, kann man da nochmal irgendwie neu anpassen. Aber alle Beziehungsformen sind erstmal gleich gut und da gibt es keine, keine Hierarchie.
0: Sehr schön. Liebe Lea. ja Ich, ich, ich höre ich, das ein bisschen Nee, nee ich habe mich das also. einfach nur gefragt, weil ja. ich zum Beispiel persönlich eher mich monogam einschätzen würde und ich habe jetzt diese Sendung durchgebinged und dachte mir, okay. (lacht) Ähm, Aber es wurden natürlich auch monogame Paare gezeigt, so ist das ja nicht. Aber ich hatte mich das einfach gefragt, ob ähm, in einer Gesellschaft, wo man viel miteinander spricht, viel über seine eigenen Bedürfnisse spricht, ob das vielleicht ein Modell ist, über das man nachdenken müsste oder das man vielleicht anzweifeln könnte und das hat mich so ein bisschen beschäftigt, während ich Stranger Things geguckt habe, aber nicht für mich selber, ehrlich gesagt, sondern generell also, für die Gesellschaft.
2: Ja, also das Wichtige ist nur, ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Ethical Sluts, ich glaube im Deutschen heißt das Schlampen mit Moral, das ist so die Bibel für Polyamorie und... Ähm die beiden Damen, äh, Eton und Gatzen glaube ich, äh, beschreiben auch wunderbar, dass es einfach nur genau darum geht, nämlich diese Optionen erstmal für sich zu sehen. Und dann kann jedes Beziehungsmodell wunderbar klappen und wunderbar funktionieren. Und wir haben das ja auch in Stranger Sins gesehen, dass zum Beispiel jemand, der sehr stark in der sexpositiven Szene unterwegs ist, wie Shiva und Felix, ähm, dann trotzdem Bedürfnis nach einer anderen Art von Zweisamkeit hatten. Und die haben ja dann zum Beispiel auch geteilt, dass diese Group Tantra Session, also diese Gruppe, in der sie da Tantra gemacht haben, das war eigentlich viel zu intensiv für sie. Und ich fand das, ich fand das ein tolles Beispiel, weil das sind zwei Menschen, die ähm, sehr offen mit ihrer Sexualität tatsächlich auch leben und arbeiten und dann trotzdem so einen intimen Rahmen in ihrer privaten Sexualität sich immer wieder wünschen. Also das ist ähm, ja es ist, wie gesagt, es ist, ist da unglaublich wichtig, dass man sich einfach über die Optionen klar macht. Ähm, und ähm, dass man sich das raussucht, was für einen und für die Partner am besten passt. Das finde ich ich wichtig und ich finde es in meiner Praxis wunderschön, dass ich da diese sehr sexpositive Rolle einnehmen darf und einfach erstmal diesen sicheren Rahmen und diesen sicheren Raum einfach schaffen kann äh, mit Paaren jeglicher Couleur, jeglicher Orientierung, jeglicher Ideen, wie wie das zu gestalten ist, erstmal mich äh, in den Austausch begeben kann. Also das ist für mich auch total bereichernd.
0: Ja, ist eigentlich ein guter Abschluss, Pia, oder?
2: Würde ich auch
1: sagen. Also es war ein sehr angenehmes und äh, informatives Gespräch.
0: Ja, ich kann auch nur abschließend sagen, ich habe Stranger sind sehr genossen. Ich fand das extrem spannend und ich finde auch, dass du Lea das sehr, sehr empathisch und auf Augenhöhe und sehr offen gestaltet hast. Ich glaube, Definitiv, ohne dich wäre ja. das auch noch mal anders irgendwie gewesen. Deswegen ähm, hoffe ich, dass wir bald mehr von dir sehen oder hören werden. <lacht>
2: Das ist sehr, sehr lieb von euch. Ich habe jetzt gerade das Interview mit euch auch wirklich sehr genossen. Vielen Dank für die Fragen. Auch nochmal vielen Dank, dass ihr euch dem Thema einfach auch ähm, öffnet und da auch äh, ganz offen darüber sprecht. Ähm, Hat mich sehr gefreut.
1: Und vielleicht sprechen wir nochmal zur zweiten Staffel drüber. Das wäre schön. Das wäre so (lacht) schön, oder? (lacht) Lea ist Sexcoach aus Berlin. Ihre Kontaktdaten und ihr Instagram findet ihr bei uns in den Shownotes. Okay, Pia. sonst noch irgendwas passiert? Ich will dich nicht spoilern. Charming Boys hat einen Gewinner. Ja, ich weiß. Ich habe es noch nicht geguckt und ich will mich auch auf gar keinen Fall spoilern lassen. Das dann, Wiedersehen kommt auch jetzt. ne? Oder ist schon da? Das Wiedersehen kommt heute, ja. Oder okay. gestern. Weiß ich nicht. Äh, Gucke ich rein, will ich... Ich werde es gucken am Wochenende. Ähm,
0: nicht spoilern. Nein, ich spoilere dich nicht. Wir haben einen Spoiler auch bei uns auf Instagram, den ihr dann einfach auch euch erstmal angucken könnt und weiter könnt. Um zu wissen, wer aufs Treppchen gekommen ist und wer den Sieg geholt hat. Ich
1: hm, bin gespannt. Ex on the Beach ist auch bald vorbei.
0: Nächste Woche schon, oder? Ich glaube, Paulina hatte das in ihrer Story erzählt. Ja, dass
1: nächste Woche ist es vorbei. Äh, ja, hat sich jetzt auch lang gezogen. ne? Reden wir dann nächstes Mal noch mal drüber abschließen. Ja, wir machen dann noch mal ein abschließendes, klärendes Gespräch über Ex on the Beach. Zwar hättest du dir so eine ganze Rolle von Hubba Bubba den Mund gesteckt. Ganz riesiges Kaugummi. Ja, und ich hatte
0: irgendwie schon richtig Sorge, dass es noch länger geht, weil wir uns ja auch jetzt Aito angucken und dann wäre mein Gehirn so zerbritzelt gewesen, wenn ich das mir parallel noch reinziehen müsste. Überleg mal, dass
1: ex the beach eigentlich angefangen hat, da lief Temptation Island noch. Hilfe. Es ist super lange her. Ja, gut, da reden wir nächste Woche dann einfach nochmal drüber.
0: Ja, ich hatte noch eine Frage an dich und zwar, uh. es gibt noch ein Format, was angefangen hat. Äh, hast du Heiratsmarkt geguckt? Mm-mm. Nee, ich auch nicht. Ich gucke da mal rein, ob das was taugt. Ja, das ist auch so, eher so Rand-Trash, ne?
1: Ja, ich glaube schon. Beifang. Das ist so wieder
0: so, pro sieben versucht mal was wieder. Ja, Beifang, so. den man mal so mitnehmen kann. Aber muss auch nicht sein, dass es nicht schlimm wenn
1: es nicht dabei ist. Jo. Dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten, fürs Zuhören. Danke fürs Gespräch, Julia. Danke fürs Gespräch, Pia. Und auch danke
0: nochmal an Lea fürs Gespräch. Folgt uns gerne bei Instagram. Fresh or Trash? Yes. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao. Fresh oder Trash ist eine Produktion der Mediengruppe Klumpt. Redaktion und Umsetzung Pia Bark und Julia Knut.